0: parallèle des mondiaux se déroulaient les championnats d'Europe juniors. On va en parler tout de suite, l'individuel et le par équipe. C'est maintenant dans ce nouvel épisode de... Salut Benoît, euh, comment vas-tu Salut Ewan, bonjour à tous, bah écoute, euh, plutôt bien et toi euh, Bah ça va très très bien, beaucoup de, beaucoup de bad en ce moment, euh, en parallèle des, des mondiaux, donc comme je l'ai dit, il y avait les, les championnats d'Europe junior, et comme 21 euh, Shuttle est sur euh, tous les fronts, on va en, en parler aussi, ça va être un épisode assez, assez court, puisque là on ne parle pas de tout, on parle seulement des français et euh, éventuellement des, des vainqueurs, mais euh, ça valait le coup qu'on s'y attarde quand même, puisque ben, quand on regarde le palmarès, je l'ai sous les yeux et on en parlera dans les différents tableaux, euh, on a les grandes stars de demain, hein, les Victor Axelsen, euh, Anders Antonsen, Carolina Marine, euh, Mia Blischfeld, voilà euh, Alimov Davletova que je vois là euh, notamment. Et là, je parle que des, des relativement récents avec des joueurs qui jouent encore. Euh, tous les joueurs et joueuses que je viens de citer ont gagné au championnat d'Europe junior et après on les retrouve, donc euh, voilà, il faut avoir un oeil sur, sur ces tableaux et sur les futures stars. Ben non, on va commencer sur euh, bah, la star euh, française des, des, des championnats d'Europe, euh, j'ai envie de dire c'est Alex Lanier qu'on voit venir... Euh, depuis, depuis longtemps puisqu'il me semble qu'il avait déjà gagné en U17 et en U15 là il est en U19 donc on va dire un peu la, la dernière catégorie junior et il a, euh, bah, il a encore gagné tout simplement euh, Benoît est-ce que tu veux parler de son parcours où il a notamment euh, bah, il a été encore une fois comme souvent avec, euh, avec, la, avec la, Alex Lannis, pardon, sur le tableau junior très dominateur notamment en finale contre le Danois euh, Jacob Houé, 21-18 21-12
1: Ouais, on peut parler de, de, de Alex tu euh, T'as dit la star de l'équipe de France. Je pense que c'était même, pour être honnête, la star de ces championnats d'Europe. Euh, t'as parlé de tous les vainqueurs et je voulais rebondir là-dessus, justement. Euh, globalement, le niveau, moi j'ai été quand même très déçu par rapport à d'autres éditions où il y a des vainqueurs que t'as cités qui étaient vainqueurs sur la même édition, où il y a eu des éditions... Enfin, tous les, tous les vainqueurs aujourd'hui sont des stars ou quasi. Euh, pour être totalement honnête et franc avec vous... À part Alex Lanier et, on en reparlera plus tard, une autre joueuse française, j'ai du mal à voir euh, d'autres joueurs, même sur ce simple homme, pour, pour rester sur le simple dans l'immédiat. Pour moi, euh, le finaliste ou même le demi-finaliste danois que, qui, a, qui ont été battus par Alex Lanier, j'ai du mal à voir un potentiel euh, sur le circuit international à terme. Tu vois, Jacob Oué, tu viens d'en parler, il prend 18 et 12 en finale. mais un... D'ailleurs, le demi-finaliste et le finaliste Kier et Oué ont, ont gagné le double homme euh, c'est des profils que j'imagine mal performer en... En, en simple homme euh, sur le, le circuit mondial et à Koboué, il a un peu un profil à la colding euh, pour, pour ceux qui, qui voient qui c'est donc c'est difficile de l'imaginer en fait, euh... enfin, c'est vraiment un joueur très spécifique. Et difficile de l'imaginer jouer en, en simple sur le circuit et Kier c'est pareil j'ai du mal à avoir un potentiel même sur le circuit européen c'est peut-être dur hein, de dire ça mais à part Alex Lanier vraiment dans ce tableau moi j'ai vu personne qui m'a qui m'a impressionné où je me suis dit bah demain ça peut ça peut vraiment être des, des futurs très bons joueurs
0: bah typiquement pour pour UA, moi je te, je te pour UA, je te pose la question puisque tu le, tu l'avais plus joué que moi mais est-ce qu'il y a pas mal de joueurs de double actuels qui ont commencé en simple, en junior, et lui, en okay. plus, il joue déjà en double où il a, où il a gagné Donc, est-ce que tu le vois pas faire grand-chose en simple, mais est-ce qu'en double, pour lui ou pour d'autres, ça peut pas être la solution
1: Alors, ça peut être la solution dans le sens où il a plus un profil qui fait que si s'il trouve un partenaire, le, il a quand même un profil très spécifique, donc il faudra trouver un partenaire quand même vraiment ciblé, mais oui, pour moi, il a plus un profil de joueur de double. Maintenant, euh, sincèrement, même sur le tableau de double, on en parlera après, mais j'ai du mal à me dire que c'est vraiment une paire qui a de l'avenir. J'espère me tromper sincèrement pour eux et on verra déjà sur les championnats du monde junior parce que ce sera déjà une, un, vrai, un vrai test, j'ai envie de te dire. Mais même là, je vois peu de potentiel. Et j'espère me tromper et j'espère que cet épisode vieillira mal. Hein.
0: Voilà, pour revenir sur Alex Lanier, euh, c'est un peu typique des, des joueurs euh, euh, qui jouent déjà, c'est un peu pareil au foot. Les mecs qui jouent déjà en senior, quand ouais. ils retournent en junior, souvent ils se, ils se baladent parce que c'est vraiment très différent. Là, il a mmh. il a pas perdu de set de la semaine. Je crois que bah voilà, à part le, à part le, le les 18 points qu'il concède dans le premier set de la finale, sinon il n'a jamais pris plus de 15 points dans un set. Euh, Est-ce que tu, voilà, tu veux redire un mot sur son parcours euh, voilà, C'était quand, quand même très attendu qu'il gagne. Tu l'as dit, c'était la ouais. star de ces championnats d'Europe.
1: Il n'a il a pas déçu. Oui, c'est ça. Il n'a pas déçu. Mais euh, je, je regrette un peu que ça ait été trop facile. Alors, attention, trop facile parce qu'Alex Lanier est, est trop fort euh, pour, pour le circuit junior en ce moment, je pense. Mais c'est vrai quand même qu'on se souvient du titre d'Arnaud Merclair ou même de Thomas Junior Popov. Euh, j'avais l'impression qu'il y avait un peu plus de concurrence alors peut-être que je ne me rends pas compte qu'ils étaient moins forts que, que ce qu'est ni aujourd'hui mais perso j'ai l'impression que le niveau global est peut-être un peu inférieur à... aux années passées tu vois. Bah Benoît
0: justement je voulais en parler puisque c'est le quatrième titre consécutif pour un français en simple homme 2017 Thomas Junior Popov 2018 mmh. Arnaud Merclé 2020 Christophe Popov 2022 Alex Lanier. Euh, c'est quand même, euh, on en parle souvent de cette génération puisque là les quatre, c'est ceux qui nous représentent dans les compètes par équipe maintenant. Mais bah, quel plaisir d'avoir eu ces, ces quatre-là. Je ne sais pas si on en gagnera un cinquième, mais euh, en tout cas, on peut être, euh, on peut être content de, 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 voir, euh, de voir ces quatre-là jouer et de voir que Alex lanier suit la, la route de ses, de ses aînés.
1: Ouais, bah, clairement. De toute façon, faut pas, faut pas se mentir, euh, ça va être dur de faire aussi bien. Euh, sur la prochaine édition dans deux ans et aussi parce que cette série c'est la série la plus longue qui ait jamais existé au palmarès du homme du chez les juniors euh, même le Danemark a jamais réussi à conserver quatre fois le titre en homme. donc euh, oui c'est enfin il faut vraiment profiter de cette génération et on verra au championnat du monde junior en octobre mais Alex Lanier euh, est ce que finalement c'est pas celui qui a le plus de chance euh, de faire un résultat aux au mondiaux Junior, on a forcément envie d'y croire et même si Christo Popov est passé par là juste avant on, on se dit que bah, peut c'est peut-être enfin l'heure d'un français et même si c'est à nuancer parce qu'il y, y aura beaucoup de concurrence mais bah, on, a, on a envie d'y croire ouais.
0: on en reparlera ouais mais Christo qui a fait une finale euh, a eu la la malchance de, de tomber sur oui. Viti Tsarn, quoi. Euh, et il a eu la double malchance de tomber sur Viti Tsarn, euh, qui lui et où Viti Tsarn était à sa dernière année junior. Et en plus, la dernière année junior de Christo a été, on va dire, annulée à cause du mmh. Covid. Donc, euh, on va dire, le championnat du monde junior où il a eu le, où il aurait eu le plus de chance n'a, pas eu lieu. Euh, alors que Alex Agnès, effectivement, il fera partie des, 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 on va dire des, de ceux qui visent la médaille, voire, voire titre. Donc, ça pourrait être, oui. ça pourrait être intéressant. Et, et oui, et ben, c'est vrai qu'on fait pas mal la comparaison avec, avec, avec Axelsen, puisqu'il est sur à peu près les mêmes temps de passage, on va dire, et Victor Axelsen qui reste pour l'instant le seul européen à avoir remporté euh, le, les championnats du monde junior en simple homme. Benoît, sur les autres, euh, les autres Français de ce tableau de, de simple homme, tu veux, tu veux en parler Il y a notamment euh, Simon Baron-Vézilier qui était tête de série 4 et qui a perdu contre le, le Danois Kier en quart de finale, si je ne si je me trompe pas. Euh, Est-ce que tu veux dire un mot de, du parcours de, de Simon euh, baron
1: Bah, C'est peut-être celui qu'on attendait le plus après, euh, après Alex Lagné. Il euh, y avait Paul Tournefier, tête de série 3, mais perso, moi, j'en attendais un peu moins. Après, je ne suis pas un expert du circuit junior français non plus. Mais Simon baron Vésilier, c'est vrai qu'on en parle, on a l'occasion de le voir sur les France Juniors. Et euh, il talonne, j'ai envie de dire Alex Lagné. Donc moi perso, c'est celui que j'attendais un peu. Euh, peut-être je vais dire une bêtise, mais me... je ne sais pas s'il est de 2004 ou... Oui, s'il est de 2004, j'allais dire de 2005, tu vois. Mais euh, c'est peut-être celui que j'attendais aussi euh, le plus. Maintenant, il tombe contre, à mon avis, le deuxième meilleur joueur de ce tableau. Donc pas vraiment une déception non plus. Voilà, donc euh, oui, Simon baron vézelier qui fait huitième euh, de finale et Paul Tourneffier ouais. qui
0: était lui tête de série 3 qui a fait euh, quart de finale. Benoît, est-ce que tu as fini sur le sur le simple homme Oui. Allez, on passe tout de suite au simple dame.
1: I'm the bad guy. Take that.
0: Euh, — Simple dame, Benoît, une joueuse que je connaissais pas. Alors il y en a quand même pas mal dans ce tableau, mais celle-ci, on l'attendait peut-être pas forcément. Tu vas me dire ce que t'en penses. Euh, mm. C'est la tête de série euh, 10 bulgare euh, Kaloyana Nalbantova, qui a battu en finale la tête de série 5 anglaise Lisa Curtin, 14-21, 21-17, 21-16. Euh, Benoît, on va reparler de, de ce tableau, notamment de Néla Nikwis, qui n'était pas tête de série mais qu'on attendait quand même pas mal, pas mal au, au, au tournant et qui a été battue par cette, cette Bulgare qui a ensuite allé chercher le, le titre. Est-ce qu'elle t'a impressionné, surpris Qu'est-ce que tu penses de la vainqueur de ce tableau euh,
1: C'est une très très bonne question. Euh, ce n'est pas une chose qu'on attendait parce que, euh, bah déjà, est la elle est de la même génération que Néla Nikwis, donc toutes les deux sont des 2006 donc, enfin, elles ont deux ans de différence avec celles qui sont potentiellement à l'âge maximum de chez les juniors. Donc oui, on ne les attendait pas. On ne l'attendait pas, à Nalbantova. Surtout qu'elle n'est jamais passée par la case U17, en fait. Elle est passée directement de U15 à junior. Euh... Je ne sais pas trop quoi en dire parce que c'est vrai qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Maintenant, elle profite aussi de de la saison passée de Quist, on va pas, pas se mentir, qui a passé quasiment un an ou un an et demi avec une fracture de fatigue, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, je pense qu'elle a manqué de rythme, il suffit de voir la demi-finale. Maintenant, Nalbantova, ouais, très surpris par son niveau de jeu. Euh, écoute, il ouais, y a du potentiel, elle est grande, elle se déplace pas trop mal. Euh, à voir ce que ça va donner là dans les prochaines années, elle aura encore deux ans de chez les juniors, donc on, on va vraiment voir maintenant euh, je nuancerai un peu c'est vrai que cette blessure de Nyquist pour moi elle reste au dessus dans cette génération mais clairement on voit quand même qu'il y a un déficit sur la génération 2004 parce que pour moi les deux meilleures joueuses elles sont de 2006 tu vois
0: Ouais, c'est vrai que là on a un peu sauté une, une année du coup ouais ouais la principale euh, chance euh, française, c'était Émilie Drouin, puisqu'elle était quand même tête de série 3. Et ouais. elle s'est arrêtée dès les huitièmes de finale, battue par la future euh, finaliste euh, Lisa Curtin. Est-ce que c'est une, euh, une déception pour toi
1: Non, sincèrement, pour moi, il euh, y avait, enfin, elle était au-dessus euh, au... au classement des têtes de série. Elle l'avait déjà battue, je crois... Euh... Mais il y, y a quelques années, et pour moi aujourd'hui euh, l'anglaise est, est au-dessus, et c'était pas vraiment une surprise. Enfin, je veux dire, le, le match reflète ça, et malgré le statut de tête de série 3, c'est pas vraiment une déception pour Émilie pour Drouet.
0: Et un mot de l'autre française, Malia O'Haro, qui s'est arrêtée dès le, son deuxième match, mais dès, enfin c dès son premier match, mais le deuxième tour contre euh, Ostergaard, la, la Danoise
1: bah, euh... On l'attendait plutôt en double, donc c'est pas, pas. Disons que c'est pas vraiment là où, où on, on la juge, quoi. Quand même, euh, bon, ça se
0: vérifie pas avec Alex Lanier, mais les plus encore que dans les circuits seniors je trouve les, les têtes de série ça veut vraiment pas dire grand chose chez les juniors là, quand tu vois que la tête mmh. de série 1 s'est fait battre par cette même danoise Ostergaard dès le, les huitièmes, s'est fait un peu balayer, c'est vrai qu'il faut pas trop se fier aux têtes de ouais. série quand même j'ai l'impression
1: ouais et puis euh, c'est encore plus vrai là ce que tu dis sur la, la dernière année et demie parce qu'il y a beaucoup de tournois juniors qui ont été annulés et qui sont encore annulés, beaucoup de juniors qui font plus les déplacements comme, euh, comme la génération de Christo le faisait ou même la génération Tommy et avant. Et du coup, on a des classements euh, archi-faussés. Enfin, vous regardez les classements en BWF chez les juniors, il y a plein d'Européens en tête. Euh, je peux vous dire qu'il y a des Asiatiques qu'on voit peu, qui sont 100 fois au-dessus de certains Européens. Donc, ouais, vraiment difficile de s'y fier. Et même pour certains Français, c'est pas pour leur faire euh, offense. Mais euh, je pense que leur statut de tête de série est parfois au-dessus euh, de leur réel niveau. Donc voilà, euh, Nal Bantova, la, la Bulgare, euh, qui... qui
0: qui s'impose et qui, euh, qui 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 succède pardon à une autre joueuse d'Europe de l'Est c'était euh, chapeau Valova la la suisse la suisse mm. la russe pardon et avant on avait euh, trois danoises qu'on connaît bien Blechfelt, Dawal Jacobsen et Christoffersen donc on verra si la bulgare suit le même genre de le même genre de parcours. Allez, on passe tout de suite au double homme. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là Personne. Double homme, Benoît, on en parlait tout à l'heure, puisque Jacob Hué, qui a perdu en finale du simple homme, là, il s'est imposé en double avec euh, Christian faust qui est son partenaire, contre, facilement, hein, contre les Espagnols Franco-Garcia, 21-12, 21-12. Bah, Benoît, euh, on se disait que Ué, il avait peut-être plus un profil de joueur de double, en tout cas, ça se vérifie avec ce avec ce titre.
1: Oui, oui, de ouf. Euh, ils, ont, ils ont détruit la, la, compétition enfin, la compétition individuelle en double. Ils ont détruit la compétition euh, par équipe aussi en double parce qu'ils ont beaucoup joué ensemble. Euh, honnêtement, euh, je veux dire, il n'y a, a pas eu débat euh, sur, sur leur performance. Je, 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 je vais vérifier en même temps que je vous le dis, mais il me semble qu'ils ne lâchent pas un set de la semaine tous les deux. Euh, ils mettent des claques euh, à tout le monde. Enfin euh, voilà, c'est... Ça peut se comparer à ce qu'a fait Alex Lanier en simple. Donc, euh, donc, ouais, effectivement, eux, ils ont écrasé la semaine. Maintenant, je. Voilà. Encore une fois, il y avait vraiment eux et les autres. Donc, c'est comme Alex Lanier. Euh, difficile de dire que, que c'était fou, tu vois. Enfin, je, je me souviens de l'année la, où Tom est. Et Thomas euh, gagne le double homme, il y avait vraiment des, des paires qui sont aujourd'hui plutôt performantes. Là, j'ai du mal à me dire qu'à part eux, tu vois, il y a quelqu'un qui peut, qui peut faire beaucoup mieux.
0: Ouais, ouais c'est vrai que je me souviens que l'année, effectivement, avec le titre de Thomas Junior Popov et, et Tom Jikel, il y avait quand même, euh, même si eux étaient au-dessus, il y avait quand même du, du ouais. beau monde. Là, c'est vrai qu'on verra après, ça peut. Oui, oui, bien sûr. Tout le monde n'est pas forcément. Euh... Performant en junior, et ça veut pas dire que c'est une carrière euh, qui, qui va nulle part, mais c'est vrai que souvent c'est quand, euh, quand même un signe.
1: Mm.
0: Euh, Benoît, bah, les Danois vainqueurs, ils ont notamment battu une paire française, euh, Nathan Béga et Baptiste Labarthe dès les. Enfin, pas dès justement, mais en euh, demi-finale. Euh, quand même, euh, belle performance des Français, du coup
1: bah, Belle performance des Français, parce que, voilà, pareil, si on se fie aux têtes de série, ils, ils tapent les têtes de série 3 allemandes. Euh, voilà, après, c'est toujours pareil, ils. Avant cette demi-finale, euh, ils n'ont pas vraiment galéré, tu vois, et en demi-finale, ils sont battus assez facilement, j'ai envie de te dire, donc euh, c'est compliqué. Ils étaient au-dessus de leurs adversaires jusqu'en demi, et en demi, ça, c'est vraiment compliqué.
0: Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour tout le monde. Hein. Peu de, bah ouais. euh, de matchs en 3-7 chez les, chez les juniors, en tout cas là en Europe, mmh. c'est souvent le, le rapport de force penche vraiment d'un côté donc euh, pas forcément beaucoup de, de matchs accrochés il y en a eu un justement où c'est la défaite des français euh, Maël Catouin et Lucas Renoir qui est, eux étaient dettes de série 2 et qui ont perdu en 8ème contre d'autres Danois euh, Johann Sensobi euh,
1: 11-21 21-16 21-15 ouais là pour le coup c'est grosse déception parce que eux on les attendait plus loin que ça et en plus de ça, les Danois, je crois qu'ils ont fini... Je ne sais pas s'ils n'ont pas été forfaits un ou deux tours plus tard. C'est euh... ah, ça, ils ne jouent pas leur demi. Euh, ouais, hyper frustrant parce que Maël Katoen et Lucas Renoir... Euh, Lucas Renoir, on va reparler de lui, mais... Ah, frustrant parce qu'eux, pour le coup, ils avaient un profil. Euh, avec... Ils étaient protégés avec leur statut et ils avaient un profil à aller au bout quand même. Très bien. Euh,
0: donc Voilà. Où et Kier, les, les Danois qui succèdent à d'autres Danois, euh, mm. Beu Verstegaard Et euh, juste avant ça, il y avait eu, en 2017-2018, il y avait eu deux titres français, donc on l'a dit Tom Jikel, Thomas Junior Popov, et euh, ceux qui jouent toujours ensemble, euh, Delru, Villéger en 2018. Benoît, est-ce qu'on passe au double dame On peut. Allez, c'est parti pour le double dame.
1: Look at, this. Look at that. <rire>
0: Le double dame est donc euh, la finaliste euh, Lisa Curtin qui a perdu en finale du simple dames. Elle a à nouveau perdu en finale du double dame, euh, du double dame avec sa partenaire Esten euh, Van Leeuwen contre les Espagnols Caruya Rodriguez, 21-19 21-16. Euh, Benoît, euh, qu'est-ce que tu veux en dire de cette finale et globalement de ce, ce
1: tableau euh, C'est une très très bonne question. Euh, encore une fois... Les Anglaises, moi, je les ai trouvées euh, plutôt fortes. J'ai bien aimé ce qu'elles ont proposé, et tu vois, c'est peut-être un des tableaux où je me suis dit, ah, est-ce que c'est pas là où, finalement où il euh, y a le plus de paires qui, euh, en tout cas, au niveau européen, je sais pas au niveau mondial, mais peuvent sortir, tu vois. Mais euh, c'est, c'est toujours voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est difficile de savoir ce qui va se passer sur le circuit senior. Maintenant, les deux paires qui étaient en finale, euh, même s'il n'y a pas eu de troisième set sur la finale, je trouve qu'il y avait un niveau peut-être plus intéressant et on avait vraiment eu un peu plus de, de matchs accrochés où on a pu se dire « Ok, peut-être la paire, elle est meilleure, mais mentalement, ça craque », ce genre de truc, tu vois. Et ça, je trouve ça assez intéressant chez les juniors de voir déjà qui est solide mentalement et... Euh, moi en tout cas c'est ce, ce qui m'a marqué chez les Espagnols, c'est qu'avant cette finale elles ont eu des matchs accrochés et j'ai pu les voir jouer en demi je crois où elles gagnent en 3-7 et parfois tu te dis elles ne sont pas toujours meilleures mais mentalement c'est très solide
0: Benoît, euh, on va rentrer dans le détail un peu des paires françaises, Émilie ouais. euh, Drouin et Théa Marguerite qui perdent en demi oui, elles perdent en demi-finale mmh. contre euh, les, les, les Danoises euh... non pardon, elles perdent en quart de finale contre les Danoises euh, Bronner, euh, Roquier 21-16, 21-14 et l'autre paire française euh, Malia Oharo et Camille Pognante qui perdent contre euh, les, les Suissesses euh, Amiguet Appenzeller, aussi en quart de finale 22-20, euh, 12-21, 21-19 est-ce que euh, c'est une petite déception pour toi de ne pas avoir euh, une paire française au moins en demi
1: Très grosse déception euh, je ne vais ouais. pas te cacher, pour moi Oharo Pognante c'était les favorites euh, de ce tableau pour moi ils étaient au-dessus de, euh, franchement de... Allez. Elles étaient au moins dans le top 3 de ce que j'ai vu. Euh, mais tu vois, encore une fois, là, c'est ce que je disais avec les Espagnols, mais tu perds un, un match 21-19 au troisième. Je pense que tu dois le gagner. Euh, maintenant, tu rates un peu ton money time. Et hum, un peu frustrant parce que pour moi, Oaro Pognant euh, elles avaient vraiment une belle tête de championne d'Europe. Et peut-être que... Bah, après, elles sont encore jeunes. Tu vois, c'est pareil, c'est génération 2006... Et peut-être que je me suis un peu avancé, mais j'y croyais vraiment, en tout cas, moi.
0: Bah, c'est vrai que moi, de ce que je connais d'elle, j'ai trouvé assez impressionnante. Et ouais, c'est vrai que ça aurait, ça aurait eu faire l'heure euh, Le double dame, ouais. ça fait partie des deux tableaux avec le simple dame où euh, la France n'a jamais été, euh, été titrée. Et là, c'est vrai qu'on s'est dit bah, ça aurait pu être euh, ça aurait pu être là, quand même. Donc, euh, ouais, petite déception. Et pour... Euh, pour l'autre paire, euh, Drouin Marguerite, croyais, euh, tu, tu les voyais un peu plus loin ou quart de finale, c'est euh, plutôt leur niveau
1: C'est plutôt leur niveau parce que déjà le parcours a été galère, hein, suffit de regarder les, le premier tour, mais euh, t'es à Marguerite, euh, on va en reparler en mixte, mais moi je reste persuadé que euh, c'est un profil hyper intéressant et c'est peut-être une des joueuses les plus prometteuses qu'on ait en double je parle en double tout court euh, sur les prochaines années vraiment après Milly Drouin je lui retire rien mais pour moi elle a plus un profil de joueuse de simple mais j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer avec Théa Marguerite parce que sincèrement euh, je sais pas à qui je pourrais la comparer tu vois. je trouve qu'elle a un peu peut-être un profil à la Laurence Smith euh, c'est hyper flatteur quand même hein, de dire ça mais je sais pas je trouve vraiment qu'il y a quelque chose et j'espère vraiment que ça va bien évoluer et qu'elle sera bien développée Très bien, donc
0: voilà, victoire des Espagnols, Caruja Rodriguez. Euh, dans, les, dans les vainqueurs euh, récents que vous pouvez connaître, on a eu les, les Turcs, Ercetin en 2018, ouais. qu'on ne voit malheureusement pas assez jouer. L'année d'avant, il y avait eu Carlson Mar euh, Magnusson, les Suédoises qui ne jouent plus ensemble maintenant. Et surtout, effectivement, en 2013, les, les Stoheva, qui avait euh, qui avaient tout explosé. On passe tout de suite au mixte. Oh my god, Benoît, tu vas pouvoir faire une transition parfaite. Tu parlais de Théa Marguerite. Elle s'est imposée avec euh, Lucas Renoir, dont tu as aussi parlé tout à l'heure, en finale du mixte. Euh, match euh, court de 28 minutes et victoire expéditive contre euh, les Allemands euh, Schlevoit. Meilleur. Alors, je ne suis pas du tout sûr de ma prononciation du nom, du nom allemand. Euh, Benoît, euh, bah, belle victoire contre les têtes de série. 1. Alors, même si on le rappelle, les têtes de série, ça ne veut pas tout dire, la preuve. Euh, et puis, ça fait plaisir de ce titre de, de mixte des, des Français.
1: Ouais, ça ne veut, veut pas tout dire. Et clairement, sur la finale, il y a eu une énorme domination des Français. Et vraiment, quand je dis énorme, c'est énorme. Euh, ils étaient largement au-dessus. Et... Je retire rien à Lucas Renoir, attention c'est pas ça, mais Théa Marguerite elle fait des, des différences assez monstrueuses et c'est aussi pour ça que j'en parlais tout à l'heure en double dame, c'est que je pense que c'est vraiment une joueuse qui a le potentiel pour apporter un premier titre, tu vois, chez les juniors en, en double dame, parce qu'on n'en a jamais eu, un mix, c'est pas la première fois que les Français sont titrés, mais vraiment... Pff semaine, j'ai envie presque de te dire maîtrisé, je crois qu'ils perdent 0-7 euh, eux non plus. Euh, ouais, c'est ça, ils ont, eu un match, voilà. euh, ils ont eu un match un peu galère euh, euh,
0: alors attends, je te le, je te le retrouve. En huitième peut-être Ouais, peut ouais c'est oh, ça, Danois, contre les, les, les anglais Butler-Van ah, Leven oui. où ils gagnent 23-21, 21-18 euh, mmh. ouais. mais sinon
1: c'est vrai que très très maîtrisé. Ouais, Van Leven qui fait finale euh, en, en, en double dame, hein, donc c'est quand même euh, il y avait une vraie paire en face quoi. Ouais, tout à fait. Bah, fait...
0: Ouais, C'est vrai que ça fait... ça fait plaisir, ce titre.
1: Tu l'as ouais. dit, deuxième euh, titre français dans ce tableau,
0: après Fabien Delrue et Juliette Moinard en 2018. Mmh. Euh, et euh, là, pour le coup, en plus, il y avait pas mal de, de paires françaises dans ce tableau, puisqu'il y avait également euh, Maël Catwen et Camille Pognant, qui étaient euh, tête de série 3 et qui ont perdu en euh, quart de finale contre euh, la paire de... euh, danoise euh, Johansen Brauner. Et on avait une troisième paire française, à savoir Johan Barbieri et Elsa Jacobs, qui ont perdu en huitième contre les, Slov euh, les Serbes, Petrovic-Vitman, qui est euh, tête de série 2. Tu veux dire un mot de ces deux autres paires ou pas
1: bah, Surtout de Katoen Pognant, malheureusement, je n'ai pas trop vu jouer, pas du tout, même pour être honnête, Barbieri-Jacobs. Euh, Katoen Pognant, grosse, grosse déception là aussi, parce que... Euh, Camille Pognant, c'est deux, deux matchs perdus 21-19 au 3 euh, Pour moi, même si encore une fois, c'est une 2006 et qu'on la reverra dans, dans deux ans, et probablement sur deux mondiaux juniors, euh, c'était potentiel de deux médailles. Euh, sauf que, ben voilà, au final, il euh, n'y en a pas, tu vois. Donc c'est un peu, un peu frustrant, je trouve. Et euh, maintenant, voilà, ça, elle, ça reste très prometteur, mais un, un peu déçu qu'il n'y ait pas au moins une médaille, tu vois.
0: Voilà, euh, victoire donc de Renoir Marguerite, deuxième titre français en trois ans. On va tout de suite passer à la compétition par équipe. Quand je prends le volant, pas pour, je mental, Et oui, puisque euh, quelques jours avant l'individuel pardon avait lieu la compétition euh, par équipe, et Benoît, on va aller, on va aller très très vite, hein, puisque c'est des groupes et après des, oui. des, des, des éliminations directes. En phase de groupe, la France qui a gagné 5-0 contre la Turquie 4-1 contre l'Irlande et 5-0 contre l'Ecosse. Euh, on va passer le quart aussi, victoire 3-1 contre la Suède. Est-ce que tu veux parler de la victoire 3-2 contre l'Espagne en demi-finale ou je passe direct à la finale
1: bah, On peut juste en dire un mot, c'est que... Il y a un vrai problème. Euh... <rire> je ne vais pas, pas vous mentir, euh, je l'ai dit, euh, Lucia Rodriguez, euh, beaucoup de talent. Chez les Espagnols, maintenant, euh, mon gros problème, il est euh, sur les filles en France, en fait. Aujourd'hui, si on n'a jamais eu de titre euh, en simple dame ou en double dame chez les juniors, alors que dans tous les autres tableaux, il y en a eu, il euh, faut peut-être se poser des questions, tu vois. Est-ce que c'est la formation J'en sais rien. C'est des débats qu'on a déjà eu ensemble. Hein. Je, je réinvente rien, là. Mais, mais le fait qu'on ne gagne pas un match chez les filles, encore, moi, ça me pose question. Et ce qui me pose encore plus question, c'est les choix de... De staff, tu vois, parce qu'en demi-finale, alors, c'est pas grave parce que tu t'en sors. Mais est-ce que Drouin Marguerite, c'est notre meilleur père À mon avis, la réponse, c'est non. T'aurais mis au euh, au Pognant, par exemple Ben, bah, j'aurais mis au au Pognant, et on, on va en parler tout de suite avec la finale, mais le choix, le choix du staff, il s'est porté sur quelqu'un d'autre. Pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que euh, autant en double dame avec ce qu'on disait tout à l'heure,
0: euh, je peux voir qu'on le gagne euh, d'ici, tu vois, une ou deux éditions,
1: ouais, autant
0: ouais, ouais. Euh, sans en porter atteinte ou un jugement sur, enfin un peu un jugement quand même, mais sur les, les joueuses de simple dame qu'on a là, celles qu'on a eu et celles qu'on aura peut-être. C'est vrai que j'ai du mal à à nous voir gagner euh, ce titre-là euh, d'ici d'ici quelques années. Bon, surtout en plus avec Nyquist qui est qui est là, quoi. Mais ça risque ouais. d'être compliqué. Mais c'est vrai mmh. que c'est ça, c'est historiquement ça a toujours été un tableau faible. Euh, ça a toujours été un tableau faible dans, dans notre pays. Et c'est comme par hasard celui où on intègre des joueuses étrangères qui prennent la nationalité. Tu vois.
1: Oui, oui, c'est clair. De euh, bah, toute façon, moi, moi, pareil que toi, je vois du potentiel en double dame, en simple dame, euh, sans manquer de respect à, à, à personne et aux filles qui arrivent. Euh, je vois pas de. Je vois du potentiel, c'est pas la question, parce qu'elles sont déjà très fortes, mais je vois pas le potentiel d'une joueuse qui va exploser, tu vois. Et t'as raison, euh, l'histoire des naturalisations, bah, en vrai, c'est là que ça se reflète c'est que chez les juniors, euh, dans ta formation, t'as pas de résultats. Euh, et effectivement si tu as des résultats avec des choses naturalisées c'est quand même une question disons sur ta formation quoi. donc c'est un peu c'est un peu embêtant mais ça mériterait d'en parler euh, un peu plus que là euh, brièvement
0: ouais non t'as raison là c'est pas le sujet mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on y, qu ouais, y ouais. revienne peut-être quand on aura un peu plus le temps donc, victoire quand même, et la finale, pour le coup, là, c'est pas passé défaite contre le, le Danemark, euh, défaite 3-1, donc euh, Alex Lanier avait gagné son simple à nouveau contre Jacob Houé euh, 21-9, 21-15. Derrière, Émilie Drouin perd contre euh, Bénédicte euh, Silasen, 21-13, 21-10. Euh, la paire de double homme, Catouin euh, Renoir perd contre Houé Kier, euh, 21-19, 21-10. Et le match qui laissera sûrement des regrets, tu vas me dire ce que en penses. Elsa Jacob et Camille Poniant qui perdent contre euh, Bénédicte Silasen et Maria Olyoun euh, Tomerup. Euh, 21-17, 17-21, 21-19. C'est évidemment ce match-là qui va rester des regrets puisqu'après t'avais un mixte Lannier-Marguerite qui aurait pu euh, potentiellement euh, faire quelque chose et apporter le titre à la France.
1: Bah C'est ça... Euh... Alors je ne dirais pas que j'ai du mal à comprendre le choix parce que je pense que c'est deux bonnes joueuses, tu vois. Mais pff, franchement, euh, je crois qu'elles font quart dans la compétition individuelle, tu vois, les deux danoises. Donc c'est pas mal, mais elles perdent contre les, les, les futurs vainqueurs, il me semble, de mémoire. C'est pas mal. Mais je me dis que au Haro Pugnant, euh, alors oui, euh, encore une fois, euh, Camille Pognant, malheureusement, les 21-19 au troisième, elle va en faire des cauchemars, ça on a compris. Mais pourquoi tu... Tu joues en finale sur un quatrième match avec une paire qui n'est pas établie, tu vois. Euh, les deux, elles sont très fortes. Je ne remets pas ça en question, mais juste à la limite, tu remets Drouin-Marguerite, même si je les trouve un peu, un peu moins fortes, au moins elles jouent ensemble, tu vois. Et j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'on a voulu les préserver pour la compétition individuelle Je ne sais pas, il y a des questions qui se posent, mais moi en tout cas, sur une finale de championnat d'Europe junior, je trouve que c'est un choix surprenant de tenter des trucs comme ça.
0: Ouais, surtout qu'effectivement, c'est la seule explication que je vois, le fait que, comme ça se passait avant la, la, compète, euh, la compète individuelle, c'est la seule explication que j'ai qu'on ait voulu les, les, les conserver, parce que sinon, j'avoue que je vois, de, je vois pas vraiment de logique, ça, en fait. Bah ouais. Et c'est vrai que c'est bah, décevant, quand même, parce que tu dis que là, euh, autant on avait pris 3-0 il y a deux ans, autant là, euh, le Danemark était pas des années-lumières de, des Français, quoi.
1: Euh, pas à des années-lumière du tout, je pense qu'il y avait vraiment à la place et même pour le mixte, tu vois, je pense qu'Alex Lagné c'est un peu comme Christophe Popov euh, il y a quelques années c'est que tu le mets autant de fois que tu peux sur le terrain maintenant, ouais. euh, tu... c'est plus facile à dire maintenant mais est-ce que quand t'as une paire Renoir-Marguerite qui va chercher le titre euh, il faut pas quand même envoyer les deux, tu vois moi c'est des questions que je me pose Ouais, peut-être mettre euh, Lagné sur le double homme, je sais pas euh, Ben bah, plutôt, plutôt parce que Enfin, je... Après c'est plus facile à dire avec les résultats de la compétition pareil, euh, individuelle je veux dire Mais, mais oui des... moi c'est des questions qui me, qui me taraudent Et comme toi j'aurais plus mis Alex Lanier en double homme tu vois peut-être
0: Ouais genre je 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 comprends ce que tu veux ce que tu veux dire finalement en plus le 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 Danemark qui euh, bah, ne gagne qu'un seul titre dans l'individuel et qui perd ouais. une finale euh, deux fois Oué. Donc en fait le Danemark ils sont euh, ils sont nuls nulle part en fait, ils ont ils sont très constants dans tous les tableaux, ils ont des bons joueurs partout, mais c'est pas le Danemark euh, qui qui va chercher 5 euh, titres sur 5 ou ou 4 titres sur 5 en individuel quoi. Donc euh, ça montre mmh. qu'il y avait quand même la place. Finalement la, la France va en chercher deux. Donc euh, c'est et qu'il ouais, ouais. y a eu quelque
1: chose à faire par équipe. Ah ben bah de, de ouf, je te rejoins totalement. Et ça, est je, ça rejoint un peu aussi ce qu'on disait sur le niveau global euh, de l'édition. Tu vois, euh, le Danemark est un peu moins fort, la France est forte sur quelques tableaux, mais c'est quand même pas euh, une, une force globale, tu vois. Et les, même cette compétition par équipe, je trouve quand même que c'est révélateur d'un niveau qui est peut-être un, un petit peu inférieur à l'année où la France gagne avec euh, Tommy, euh, Tom jikel Delphine Delru, tu vois, par exemple.
0: Donc voilà, le Danemark qui conserve son titre acquis en oui. 2020, donc le Danemark qui fait un doublé après le doublé, euh, le doublé français 2017-2018. Benoît, euh, bilan général, bah, tu l'as un peu fait là, mais du coup, ouais, bilan, tu trouves euh, niveau peut-être un peu plus faible que euh, les, les années précédentes et euh, certains joueurs qu'on reverra mmh. et, euh, en senior et ou d'autres qu'on va même revoir en junior et d'autres pas forcément quoi.
1: Ouais c'est ça, après voilà c'est toujours difficile de préjuger, euh, vous savez à quel point euh, par exemple des... Voilà j'ai l'exemple là, mais Tight Swing n'a jamais été incroyable chez les juniors typiquement et voilà sa carrière chez les seniors euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui en rêvent, euh, c'est toujours difficile de savoir comment va se passer le passage, pour certains euh, ils tombent dans le fossé, d'autres euh, bah, ils deviennent incroyables alors qu'on ne l'avait pas vu venir, il euh, y aurait déjà une échéance en octobre, ce sera les mondiaux juniors et je pense que beaucoup d'Européens vont s'y casser les dents déjà. Et ça donnera une première impression de vraiment ce que vaut l'Europe par rapport à l'Asie sur cette génération.
0: Ouais, ouais, t'as tout à fait raison. Euh, bon, après, pour l'exemple de Tide Swing, elle n'a jamais été championne du monde ni championne olympique. Donc, euh, peut-être qu'au bout d'un moment, il fallait être
1: performant en junior. Bon, bref, je dis ça. Euh... <rire> C'était gratuit, ça, si jamais tu te demandais. Non, mais y a, enfin, pour revenir là-dessus, tu vois, il y a des, des joueurs qui ont été très forts chez les juniors. On s'est dit « waouh, ouais, il y a quelque chose, tu vois ». Je pense à Wang Xiaowen, là, tout de suite. Mais bon, peut-être dans 10 ans, on changera d'avis. Mais c'est vrai que le, le fossé est quand même parfois très, très dur. Et on se rend compte que c'est pas toujours ce qu'on avait vu venir, quoi.
0: C'est ça. Il y a des exemples euh, où ça c'est pas vraiment le cas. Genre Axel Sen, où depuis qu'il a 12 ans, euh, on sait que ça va être un monstre. <rire> et euh, ouais, finalement, ouais, ouais. il est bien le monstre qu'on avait annoncé. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi. Euh, et c'est encore plus vrai, je pense, sur les championnats du monde que sur les championnats d'Europe. Parce que là, tu regardes les championnats d'Europe... Bon allez, je me dis, sur le au e siècle, euh, il y a à peu près deux tiers des joueurs qui ont fait une carrière assez honnête. quoi. Alors ouais, que les ça. championnats du monde, euh, des, notamment des Asiatiques et des Chinois par exemple, qui sont fondus <rire> dans la masse, dont on n'a plus jamais entendu parler, euh, il y en a vraiment énormément. Donc mm. on, ne le, on ne le souhaite pas euh, aux vainqueurs de championnats d'Europe. Et effectivement, on vous donne donc rendez-vous euh, pour les championnats du monde en octobre. Merci beaucoup Benoît d'avoir participé et même fait à 90% cette, cet épisode avec ta... Connaissance impressionnante du, euh, du, du circuit junior, je
1: trouve. Ben bah écoute, merci à toi Ewan euh, d'avoir été là quand même, et merci à vous comme <rire> toujours pour votre écoute. C'est tout pour cet
0: épisode, euh, on se retrouve lundi. Euh, lundi, exceptionnellement pas de Japan Open qu'on va plutôt faire jeudi prochain, puisque lundi on va faire un épisode sur le top 12, qui reprend euh, le week-end prochain, le samedi 10 septembre, on va vous faire un épisode avec la composition des poules, euh, tout le mercato, les arrivées, il y en a il y en a beaucoup de grosses arrivées étrangères et françaises dans, dans, dans les différents clubs de top 12. Euh, du coup, voilà, lundi, épisode, mercato top 12 et prédictions euh, sur la saison, et jeudi, débrief du Japan Open. Vous inquiétez pas, le Japan Open ne va pas pour autant passer à la trappe. Allez, passez une bonne journée, à la prochaine
1: 想把我们寂静的节奏在今日之平凡的